0: am Ohr, der Engel podcast
1: Wir begrüßen euch zur allerersten Folge dieses neuen Podcasts. Wir, das sind Kathi
0: und Lukas
1: und dieser Podcast, das ist der neue Podcast der Marktgemeinde Engel, nennt sich Gemeinde am Ohr, der Engel podcast Worum geht es ganz allgemein? Was wollen wir mit diesem Podcast bezwecken? Warum äh. gibt es den
0: überhaupt? Im <lacht> neuen Podcast der Marktgemeinde Engel Gemeinde am Ohr. Es geht um Neuigkeiten aus der Gemeinde, um spannende Interviews, wie zum Beispiel mit EhrenbürgerInnen oder Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde. Akustische Einblicke in den Gemeindealltag, in die Verwaltung, als auch in die politische Arbeit sollen vorgestellt werden. Und Veranstaltungstipps und verschiedene andere Projekte aus der Marktgemeinde und vieles mehr stehen im Vordergrund. Und das alles in wenigen Minuten für unsere Bevölkerung aufbereitet und zusammengefasst. Denn unsere Marktgemeinde, die geht ins Ohr.
1: Dann kommen wir damit zu dieser ersten Folge. Kathi, magst du kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, warum es in diesem Podcast gehen soll?
0: Ähm, es geht darum, dass wir ähm, den Helmer Haas, unseren Jugendzentrumleiter, vorstellen. Warum? Weil gerade Weinstraschengel Goß europäische Jugendhauptstadt und wir wollten beim Helmer einfach einmal nachfragen, wie ist es eigentlich zu diesem Jugendzentrum in der Gemeinde gekommen. Rückblickend äh, gab es in der Jugendarbeit der Gemeinde sehr viele herausfordernde Zeiten, äh, wie zum Beispiel das letzte Jahr rund um Corona. Und trotzdem blieb die Gemeinde gemeinsam mit dem Team rund um das Click-In, rund um Helmer Haas immer am Ball um für die Eltern und für die Jugendlichen da zu sein. Und das oft auch in dem letzten Jahr in digitaler Form. Die vielseitigen Aktivitäten und Angebote wie die Kinderuni, das Projekt Spielplatzgeflüster oder der Social Soccer Cup sind wir ja bereits über Gemeindegrenzen bekannt und bei vielen äußerst beliebt.
1: Genau, und der nächste Schritt, das ist jetzt die europäische Jugendhauptstadt. Die Marke Meinegrad-Weinstraß-Engel will nämlich europäische Jugendhauptstadt werden. Warum? Ja, die Zukunft die liegt in den Händen der Jugendlichen, ganz klar nach dem Motto No Youth, No Age.
0: Und jedes Jahr hat eine andere europäische Stadt bzw. Gemeinde die Chance, sich diesen Titel zu holen. Mit diesen sollen nicht nur die Ideen der jungen Menschen und das Miteinander, sondern auch der Austausch aller Generationen gefördert werden. Ziel ist es, dass die Anliegen und Werte der Jugendlichen gehört werden und sich die Jugendlichen untereinander vernetzen.
1: Und damit kommen wir jetzt zurück zu dem, was wir schon einleitend gesagt haben. Gegenüber von uns sitzt Helma Haas. Mit ihm wollen wir jetzt darüber sprechen, warum Jugendarbeit in unserer Gemeinde so wichtig ist und wie sie sich über die letzten Jahre entwickelt hat.
0: Helma, du leitest das in bereits seit mehr als 15 Jahren. Erzähl uns bitte mal, wie und wann kam es dazu, dass das Jugendzentrum in unserer Gemeinde entstanden ist?
2: Also ich glaube, so generell Jugendthema hat glaube ich, in der alten Gemeinde Gratwein angefangen. Ich glaube, das war so im Jahr 2000 ungefähr. Da hat irgendwie die ehemalige Gemeinde Gratwein oder damalige Gemeinde Gratwein hat, glaube ich, so eine Jugendumfrage gemacht, was für Jugendliche interessant wäre oder was, es, was in Gradwein fällt für junge Menschen. Und dort ist irgendwie so die Idee entstanden, es braucht irgendeinen Jugendtreffpunkt oder einen Jugendraum. Das war, glaube ich, so ungefähr 2000. Und 2002 hat dann die Gemeinde Gratvenstadt Engel, Logo Jugendmanagement, das Trägerverein, beauftragt, dass sie quasi einen Jugendraum in Gradwein aufbauen, initiieren und irgendwie ins Laufen bringen. Das ist so das, was ich mitgekriegt habe. Und das ist so der Zeitpunkt, wo ich dann quasi irgendwie dazukommen bin, weil ich zu der Zeit gerade weil mit meinem Zivildienst fertig, habe das Kalle für Sozialpädagogik gemacht und habe einfach Blindbewerbungen an sämtliche Sozialeinrichtungen in der Steiermark ausgeschickt und eben bei Logo bin ich dann irgendwie hängen geblieben, weil die gesagt haben, du kommst du aus Gratwein, wir bauen gerade den Gratwein aus auf, vielleicht passt das und so irgendwie bin ich dann quasi da dazu gekommen oder in dem Moment irgendwie.
1: Das heißt, was war für dich so vielleicht ein Auslöser oder warum hast du dich damals dazu entschieden, den Weg jetzt zu gehen, den du gegangen bist?
2: Also Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da hat viel der Zivildienst bei mir beeinflusst, also ich habe Zivildienst im SOS Kinderdorf gemacht, habe eigentlich bis dorthin so gar keinen Plan gehabt, was ich irgendwie studieren will oder beruflich machen will, bin dann beim Zivildienst so ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema und habe auf dem Zivildienst drauf dann quasi das College für Sozialpädagogik gemacht. Und wie gesagt, habe mich dann eigentlich einfach blind beworben bei verschiedensten Einrichtungen. Lustigerweise, weil damals immer so das Gefühl gehabt, mir ist ziemlich egal, was ich mache, nur nie in einem Jugendzentrum. Das war irgendwie so damals. Okay. Von dem her ist es ein bisschen schräg, dass ich dann doch im Jugendzentrum gelandet bin so lang. Genau, und da habe mich dann einfach beworben und das hat sich dann irgendwie gerade so ergeben eigentlich.
0: Und wenn du jetzt zurückschaust, was waren deine größten Herausforderungen? Was war das schrägste Ereignis? Grund,
2: es gibt, genau, es gibt keine Erlebnisse. <lacht> es gibt jede Menge Erlebnisse. Man muss es dann immer so schaffen, dass nicht alle ganz nach außen gehen. Also es war am Anfang sicher viel schwieriger, als es jetzt ist oder so, oder ein bisschen. Spezieller die ganze Geschichte, weil einfach Jugendzentren vor eben jetzt fast 19, 20 Jahren ein bisschen ein anderes Image gehabt haben. Die waren immer so ein bisschen verschrien. also die immer gesagt, in Jugendzentren gehen nur Randgruppen und die machen eh nur Blödsinn. Also das war... Es hat mit dem Begriff Jugendzentrum erkannt, gerade wenn damals was anfangen können. Von dem her war schon in den ersten ein, zwei Jahren quasi so einmal im Monat irgendwie so Aktion, was da eher so auf den Kopf griffen hast und gedacht hast, oh, nein, nicht schon wieder. Und ich habe damals viel weniger Erfahrung gehabt, also war mehr oder weniger damals nur drei, vier Jahre älter, als die Jugendlichen, die ins Jugendzentrum kommen, sind. Also habe eigentlich am Anfang nicht viel Plan gehabt, was ich da eigentlich tue. Also das war so eine drei und error phase wo man einfach mal Sachen ausprobiert oder wo ich einfach so meine Erfahrungen gemacht habe. Also von dem her waren die ersten Jahre sicher viel schwieriger oder spezieller, als das jetzt ist noch im 15/20 Jahr, wo so sehr viel schon eingespielt ist, wo das Team größer ist, wo halt ich älter bin und anderen Zugang habe und das ganze, das ist, wo auch Rädchen ins andere greift und das Ganze sich einfach eingespielt hat auch mit Gemeinde, mit Vereinen, mit alle, die so irgendwie in diesem System Jugendzentrum ein bisschen mitwirken.
0: Und deswegen hat sich diese Begrifflichkeit ja auch verändert, oder? Also dieses Jugendzentrum zum offenen Jugendort, oder also das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Part, oder?
2: Genau, es war wirklich so in den ersten Jahren wirklich nur so ein klassischer Jugendraum, wo sich Jugendliche getroffen haben, dreimal in der Woche und fertig. Mhm. Und hat sich halt dann mit den Jahren so irgendwie weiterentwickelt, dass wir heute halt auch Veranstaltungen gemacht haben, wirklich so Aktivitäten für Jung und Alt gemeinsam, aber auch so Aktionen wie Kind- und Jugendsommer, Jugendreisen, Spielplatz so also Angebote auf den Spielplätzen. Es ist einfach so Step-by-Step, Step, ja, für Jahr immer wieder dazukommen und deswegen haben wir auch die Begrifflichkeit dann irgendwann einfach einmal verändert, dass es nicht nur Jugendzentrum ist, sondern halt offene Jugendarbeit, die so verschiedene Bereiche in mhm. der Gemeinde, in dem Bereich einfach
1: organisiert oder für die Gemeinde umsetzt. Gab es für dich auf deinem Weg bis heute wahrscheinlich oder vielleicht gerade am Anfang mal einen Zeitpunkt, wo du einfach alles hinschmeißen wolltest, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr mit Tag zu nehmen.
2: Gibt es immer wieder, nicht nur in den Anfangsjahren gibt es auch heutzutage. Also es wird Gott sei Dank weniger, aber hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Gibt es irgendwie ein prägendes Erlebnis, ein Ereignis irgendwie in die Richtung, wo du sagst, das ist mir bis heute gut im Kopf geblieben? Also prägend, weniger kann man zum Beispiel nennen, dass man glaube im zweiten Jahr oder so irgendwie schon mal gekündigt worden. Also sind wir sind in einer Gemeinderatssitzung drin gesessen als Zuhörer, wo schon beschlossen worden ist, dass das quasi nicht verlängert wird, das Projekt also wo wir quasi schon kündigt waren und 20 Minuten später irgendwie ein anderer Gemeinderat wieder einen anderen Antrag eingebracht hat. Also stand schon Genau, also wir waren eigentlich schon mal weg. und sind dann. Also an das können wir erinnern. So genau, sonst ist es einfach so, also was in die Bürokratie geht, ist halt so wie in anderen Bereichen oft auch einfach mühsam, wo man dann quasi in irgendwelchen Anträgen oder Bürogeschichten einfach Zeit investiert, wo nichts außer kommt, anstatt dass man einfach direkt mit Kindern und Jugendlichen was machen kann.
0: Und äh, wer waren da deine großen Unterstützerinnen? Also, wenn man da als Jugendzentrum raufgeht oder das, ja die Stufen raufgeht, dann sieht man ja solche Sterne, die ihr im Laufe der Zeit irgendwie auch vergeben habt, an Menschen, die besonders mitgewirkt haben. Und also, ich glaube,
2: das ist so ein bisschen das Spezifikum in Grad, vielleicht in der offenen Jugendarbeit, mhm. was sich so Jahr für Jahr ergeben hat, dass man. Wurscht, wie gut es gerade gelaufen ist oder nicht oder in welcher Phase die Jugendarbeit gerade war, es hat immer unglaublich viele Menschen und Einrichtungen gegeben, die da irgendwie mitgeholfen haben, unterstützt haben, oft da im Hintergrund die man gar nicht so wahrnimmt. Eben nicht nur jetzt klassisch, was man so nach außen als erster Sicht Gemeinde oder so, sondern auch wirklich so Vereine, einfach so ganz normale Bürgerinnen aus der Gemeinde, die so oft im Hintergrund einfach ganz viel dazu beitragen oder unterstützen oder einfach so in ihrem Umkreis Werbung machen und das mittragen. Dieses Zusammenspiel glaube ich ist das, was in Gratwein sehr speziell ist, dass es wirklich ganz viel, ganz viel engagierte Menschen gibt, die mhm. einfach gern helfen, mhm. mehr oder weniger ehrenamtlich helfen oder ohne da jetzt großartig was zu verlangen. Was das ist ich, auch ist, glaube ich so das. Genau, weil ich glaube eben Jugendarbeit hat grundsätzlich, auch wenn es in Gratwein gut ausgestattet ist, aber hat halt einfach immer sehr begrenzte Ressourcen. Da geht einfach mhm. nicht alles und eben, umso mehr ist man dann jetzt einfach abhängig von Menschen, die einfach sagen, passt, ich finde die Sachen cool, ich unterstütze gerne oder bringe mich gerne irgendwie ein und hilfe euch irgendwie. Das ist so ein Schwerpunkt. Und auch ganz speziell einfach jetzt das Team vom Jugendarbeit. Also ich bin jetzt quasi nicht allein. Ich heißt, am Anfang, wir waren immer zu zweit. Ab dem zweiten Jahr mittlerweile sind wir jetzt in, im Jugendzentrum direkt zu fünft. Also das ist, glaube ich, auch ganz viel wert, dass man einfach unterschiedliche Kolleginnen hat, die verschiedene Bereiche gut keinen abdecken und das einfach gut zusammenpasst und zusammenwirkt.
1: Jetzt haben wir ja schon kurz gesprochen über große Herausforderungen, über Momente, wo das Projekt bei einer der Kippe gestanden hat und dann doch wieder nicht. Was waren jetzt auf der Kehrseite der Medaille die schönsten Momente oder schöne Momente generell auf deinem Weg bisher?
2: Also das waren grundsätzlich einmal viel mehr, sonst ja. würde ich eh nicht mehr da sitzen. <lacht> also ich speziell finde es immer sehr, sehr cool oder, oder super, wenn man so Sachen einfach ausprobiert, die im ersten Moment einfach komplett schräg klingen, wo man sagt, das kann nicht funktionieren. Dann probierst du es einfach und dann quasi gehen die Geschichten voll auf, weil halt wirklich 100 Leute da sitzen bei irgendeiner Veranstaltung oder einem Workshop und denkt, das kann nicht funktionieren und trotzdem kommen 20 Kinder, Jugendliche und sind dann da. Das sind so für mich die, die, die Highlights, die einfach viel also mitgeben oder halt auch in den Phasen, wo es dann überhaupt nicht läuft, irgendwie das Ganze trotzdem noch mittragen oder aufwerten. Mhm. Also da gibt es einfach viel, hat es in den Jahren einfach viel so Aktivitäten gegeben,
1: wo du da gedacht hast, das. Und sicher auch in dem Moment, wo es an der Kippe gestanden ist und dann doch hat es wieder funktioniert. Wahrscheinlich auch das ja, genau, Moment, ja. ja, genau. Und das hat
2: jetzt eigentlich gar nichts mit dem... Es ja, ja. war immer in den unterschiedlichen Jahren so. Also ja. am Anfang solche Aktivitäten gibt es jetzt noch. Ja. Das ist immer so das Spezielle in der Jugendarbeit, dass mhm. man einfach Sachen ausprobieren kann. Und viele dann einfach überraschenderweise sehr gut angenommen werden. Teilweise auch für uns überraschend.
0: Und was ist es, was die tagtäglich dann motiviert? Die Jugendlichen, die dann so viel auch wieder zurückgeben?
2: Genau, also ich würde auch sagen, es sind vor allem so zwei Geschichten. Das eine, also ich werde immer wieder gefragt, wie lange machst du das noch oder willst du das ewig machen? Das Antwort, die halt immer irgendwie so, solange ich das Gefühl habe, das lebt, das Projekt, es muss jetzt nicht immer wachsen, das geht auch nicht, das ist auch klar, aber solange man das Gefühl hat, das lebt, da verändert sich was, das passt sie an und da ist irgendwie eine Energie und Dynamik drinnen, das ist das eine, solange passt für mich persönlich auch. Und das andere sind einfach die Jugendlichen, die bringen einfach diese Offenheit rein und diesen Humor und diese das Leben Dynamik oder so. Solange das so ist, ist es einfach eine Arbeit, die viel Spaß macht, abwechslungsreich ist.
0: Und dich auch jung haltet, oder? Also ich glaube, das ist schon etwas, wo man selber oder Playstation spielen oder...
2: Genau, also ich verleugne das jetzt nicht, dass ganz viele Sachen einfach auch mir
1: Spaß machen, sonst würde ich es nicht machen. Ja, genau. ja genau. Wenn man es jetzt anschaut, Jugendarbeit an sich, findet ja in ganz vielen verschiedenen öffentlichen Institutionen statt. Einerseits in der Schule, andererseits eben auch hier zum Beispiel im Click wo würdest du einen Unterschied vielleicht sehen zwischen Schule und der Arbeit hier?
2: Also ich glaube der große Vorteil oder der Pluspunkt in der offenen Jugendarbeit gegenüber der Schule ist einfach, in die Schule müssen es mehr oder weniger gehen und in die offene Jugendarbeit ins Jugendzentrum kommen es freiwillig. Das heißt natürlich, bevor der irgendwie jetzt anstrengend wird oder, oder dem halt einfach fahrt ist, oft geht er einfach wieder heim oder macht was anderes. Von dem her ist die Atmosphäre im Jugendzentrum meistens auch einfach sehr angenehm. Mit der Variante oder mit der Ausgangssituation kann man halt auch recht gut arbeiten und einfach Kinder und Jugendliche dazu motivieren, dass sie mal Sachen ausprobieren, die sonst nicht ausprobieren würden oder die halt sonst vielleicht am ersten Blick ein bisschen fad klingen, weil es ja freiwillig da sind, wenn ein bisschen dann der Humor dabei ist und der Spaß rennt, dann bringt man halt Jugendliche einfach dazu, Sachen auszuprobieren, die sie sonst vielleicht noch nie probiert haben. Wir haben auch ein Lerncafé im Jugendzentrum dabei, wo es quasi freiwillig zum Lernen kommen, das ist auch jeden Tag mehr oder weniger voll und ausbucht. Es ist halt wahrscheinlich einfach der Unterschied, ob ich wohin gehen muss oder ob ich freiwillig wohin gehen kann, wo eigentlich wurscht ist, ob ich zehn Minuten da bin oder zwei Stunden, ob ich einmal in der Woche komme oder fünf in der Woche. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von Jugendarbeit, den man sehr gut nutzen kann.
1: Und du bist dann quasi so der coole Betreuer, muss ich mir das so vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Alter noch so cool bin wie die Jugendlichen. Genau,
2: aber grundsätzlich sind wir immer zwei Jugendarbeiter da quasi ja, einfach so als Ansprechpartner zur Verfügung stellen, ja. natürlich auch zum Spülen, zum einfach so ein bisschen Auge
1: Jetzt leben wir ja in Zeiten, die man uns vor vier, fünf Jahren nicht einmal wahrscheinlich im schlimmsten Traum irgendwie vorstellen hätte können oder maximal man aus Science-Fiction-Filmen irgendwie kennt. Ganz viel ist auch in den letzten Monaten gesprochen worden über psychische Probleme, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Was beobachtest du speziell jetzt bei Kindern und Jugendlichen momentan?
2: Dass es spezielle Zeiten sind, ist komplett klar und dass es Jugend Kinder und Jugendliche komplett gleich betrifft wie Erwachsene, ist auch völlig klar. Ich glaube, ganz viele Sachen kriegt man einfach gar nicht so mit in der äußeren Wahrnehmung, was sie dann so in Familien abspült oder, oder halt auch bei Jugendlichen so einfach psychisch. Und trotzdem glaube ich auch, dass man es nicht einfach nur negativ sehen kann. Also ich, wir denken uns voll oft da im, im Jugendzentrum, also wir, keine Ahnung, wir haben schon alle Phasen durchgehabt. Manchmal darf man es nur mit Test rein, manchmal ohne Test, manchmal mit Masken, manchmal ohne Masken. Und dann hast du immer so einen Zeitpunkt, wo du denkst, okay, und jetzt ist vorbei, weil jetzt müssen es getestet sein und Masken. Und wer setzt sie da noch in ein Jugendzentrum rein? und trotzdem kommen auch an mhm. den Tagen dann wieder 20 25 30 Jugendliche, wo man dann schon oft das Gefühl hat, so quasi, es ist ja ein komplett ist eine Zeit mhm. für Jugendliche, aber trotzdem haben so ein, zum großen Teil so ein Ort und einen Umgang damit, dass es einfach so sie denken, machen das Beste draus also. ist halt so, mhm. kann man nicht anders und trotzdem machen wir das Beste draus mhm. und kommen trotzdem zu dem Workshop, zu dem Turnier, fahren trotzdem irgendwo zum Ausflug mit. Ja, ist halt so, geht nicht anders gerade und mhm da kann man sich vielleicht als Erwachsenen einfach auch hin und wieder einfach was abschauen. Was Akzeptanz das und Toleranz betrifft. Genau, nicht, aus ja. unserer und Sicht.
0: Und Next Step ist jetzt Europäische Jugendhauptstadt. Wie bist du drauf gekommen?
2: Also es war genauso eine Geschichte, wie ich eigentlich vorher schon mal kurz erwähnt habe. So oft werden aus Schnapsideen kommen, kommt dann wirklich <lacht> was heraus. In dem Fall haben wir einfach mit Jugendlichen einmal im Park, in der, im, im Sommerjugendzentrum quasi, im Park zusammengesessen, haben irgendwie über Sportkurse geredet, dann ist irgendwie der Begriff Olympia gefallen, dann hat irgendein Jugendlicher Karsport, gerade wenn, könnte ja so olympische Spiele ausrichten und so weiter. man hat gut, wird wahrscheinlich nur mal zu groß sein. Und Dann ist irgendwie die Idee gekommen, aber eben gibt es nicht sowas quasi wie für Jugendarbeit und das ist dann von einem Jugendlichen gekommen. Und auf die Aussage hin haben wir dann einfach einmal recherchiert, ob es wirklich sowas gibt, und draufgekommen, es gibt jetzt halt so einen Titel, Europäische Jugendhauptstadt, der jedes Jahr vergeben wird von der EU. Und eben, dann haben wir uns das einfach einmal angeschaut, haben gesagt, dass man grundsätzlich die Rahmenbedingungen wird gerade in Stadt eigentlich erfüllen Aber wenn es natürlich wahrscheinlich die kleinste Gemeinde ist, die sich da je beworben hat. Es ist ein Aufwand, aber den man grundsätzlich macht, der machbar ist oder schaffbar ist. Und von dem her war jetzt einfach die Idee, wir probieren es mal, schauen, was da rauskommt. Weil meistens bei solchen... Prozessen ja trotzdem. Aber wenn es nichts wird und von dem muss man ehrlicherweise schon ausgehen, dass gerade ein Straßengel das wahrscheinlich nie werden wird. Aber oft bleiben wir einfach dann andere Sachen trotzdem hängen oder geben sie wieder andere Sachen aus dieser Bewerbung. Sagen wir jetzt einfach zuversichtlich und probieren es einfach mal aus und schauen, was da rauskommt.
1: Und jetzt gehen wir davon aus, es funktioniert. Hm. Was würdest du meinen, wird das dann für die Region bedeuten? Beziehungsweise strahlt es dann irgendwie auch aus, auf die umliegenden Gemeinden? Was macht das ich, mit den Jugendlichen, weil sie da wissen, es hat Erfolg gehabt.
2: Also ich glaube, dass Jugendarbeit oder Jugendzentren oft immer noch so in manchen Gemeinden so ein bisschen verschrieren ist, so mit, oh, da kommt ja nichts Gescheites außer. Und ich glaube, dass gerade wenn da ein recht gutes Beispiel ist, dass man aufzeigen kann, das kann auch positiv funktionieren und einer Gemeinde Positives bringen. Sollte gerade wenn da wirklich je europäische <lacht> Jugendhauptstadt wären oder irgendwann einmal in eine zweite, dritte Runde reinkommen, ich glaube, das hätte dann halt einfach noch einmal diese Zusatzauswirkung, dass man das halt quasi auch in anderen Gemeinden, Regionen vielleicht anerkennt und einfach vielleicht den einen oder anderen Bürgermeister jetzt auch wirklich motiviert und sagt, okay, ich investiere jetzt in Jugendanliegen, weil da muss nicht nur Blödsinn rauskommen, da kann ja als Gemeinde was davon haben und es macht für mich als Gemeinde auch Sinn, wenn ich quasi meine zukünftigen Bürgerinnen investiere, Geld in die Hand nimmt.
0: Und was würdest du dir von den Jugendlichen oder den Eltern oder auch von der Gemeinde vielleicht um, irgendwie wünschen, dass es vielleicht dir mehr hilft oder besser wird?
2: Ich glaube, dass wenn grundsätzlich schon auf einem recht guten Weg ist oder recht gutes, mal, wenn man das so als Puzzle-Teil sieht, schon sehr viele Teile in dem Puzzle mhm. drinnen hat oder das Puzzle fast fertig ist. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ein ziemlich gutes Zusammenspiel von Gemeindevereinen, Jugendarbeitern, Jugendlichen, Eltern, Schulsystemen, also alles, was da in diesem Projekt quasi dranhängt, ich glaube, da läuft grundsätzlich schon recht viel richtig. Wünschen in dem Sinn, grundsätzlich denkt man immer Offenheit, Neugier, das sind so Themen, die immer irgendwie ein Leben oder wichtig im Leben sind, von dem her kann man jetzt so ein bisschen mehr von Jugendlichen, aber im Großen und Ganzen sind das. also fällt mir jetzt eigentlich nichts ein.
1: Wo denkst du, dass die Jugendarbeit generell hingehen wird in, na in naher Zukunft oder in 10, 20 Jahren ähm, und vor dem Hintergrund, dass wir ja mit Dingen konfrontiert sind wie Social Media und dergleichen eh schon seit einigen Jahren, aber dennoch, wo das alles irgendwie stetig im Wandel ist und eine große Dynamik da ist, wie denkst du, wird das sich vielleicht auf Kinder und Jugendliche auswirkt und auf vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
2: Also es wird ja auch voll oft gefragt, wie sich die Jugendarbeit verändert hat und Klar hat es sich verändert im Sinne, weil soziale Medien hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben, und, also Internet hat es auch noch nicht gegeben, wie wir angefangen haben, <lacht> und da die Interessen der Jugendlichen switchen immer, ein bisschen oder verändern sie immer, oder das andere Klicken, aber im Großen und Ganzen kommen die Jugendlichen genau immer aus den gleichen Gründen daher wie vor 20 Jahren, die kommen jetzt nicht unbedingt wegen Drehfußballspielen oder Billardspielen her, die kommen einfach her, weil sie sich mit anderen Jugendlichen treffen wollen, weil was los ist, weil sie wollen, also mehr so dieses gesellige, gemeinsam was tun,
1: und die in, in, in Realität treffen. Ne? Genau, und die Freizeitaktivitäten
2: ja. sind dann mehr so das, was sie dann halt da tun, weil es das mhm. gibt, aber hauptsächlich kommen sie her, weil sie einfach Leute treffen wollen. Und ich glaube, das wird, hoffe ich zumindest, auch in den nächsten Jahren nicht verändern. Also, ich glaube, das ist so in jedem Menschen drinnen, dass man gerne mit anderen Menschen in Kontakt ist und von dem her glaube ich, dass die Jugendarbeit schon immer weiterentwickeln wird, aber so diese Basics hoffentlich in den nächsten Jahren gleich werden. Die gleich verdammt, ja, voll
1: wahrscheinlich sind nicht für die Genau, die haben, glaube
2: ich, generell der Gesellschaft was bringen, wenn Menschen
1: gut mit anderen Menschen kennen. Ich glaube, das ist ein perfektes Abschlusswort, oder?
0: Ich darf den Bürgermeister der Marktgemeinde gradwein straß -Engel ganz herzlich begrüßen. Harald, ich bin vor einiger Zeit zu dir gekommen und habe dir von der Idee erzählt, einen Podcast zu machen, um den Bürgerinnen aus unserer Gemeinde Projekte, die umgesetzt werden, Beziehungsweise auch andere Themen oder Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde direkt ans Ohr zu bringen. In der ersten Folge haben wir uns aus aktuellem Anlass, wir haben uns für die Europäische Jugendhauptstadt beworben, Helmer Haas interviewt und diverse Jugendprojekte und überhaupt die Jugendarbeit thematisiert. Harald, du bist seit 18 Jahren Bürgermeister und du bist selbst in der Gemeinde aufgewachsen, Jugendlicher gewesen. Wie siehst du die Entwicklung der letzten Jahre?
3: Ja, das ist ein bisschen umfangreicher. Also das ist ja eigentlich schon 40 Jahre her, <lacht> mehr als 40 Jahre als Jugendlicher. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns eigentlich unsere Spielstätten selbst gebastelt. Also ich, ich bin da in der Murfeldsiedlung aufgewachsen. Wir haben uns einen Sportplatz gebaut mit den Burm in den Murauden. Wir haben, wir haben da, das war schon die Goldroute damals, die Goldroute ausgerottet und haben auf einem Fußballplatz gespielt. Also, da hat sich gewaltig was dann die letzten Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, wie, wie ich in den Gemeinderat gekommen bin. Das war äh, auch schon vor einiger Zeit. Auch im Ausschuss für Jugend tätig, weil ich natürlich das Alter gehabt habe und weil ich über den Sportverein für Jugendarbeit eigentlich schon geleistet habe. Und ich kann mich noch erinnern, dass das relativ schwierig war. Da ist es um Budgets gekommen. Ich kann mich noch erinnern, dass, dass der Skaterpark ist damals zur. Diskussion standen und ich wollte nur ein kleines Budget, dass sie die, Jugendliche, die Jugendlichen das selber bauen können. Das war eine extrem langwierige und schwierige Sache, das umzusetzen, und das hat sich natürlich gewaltig geändert. Also, ich sage zum gerne dem, also zu unserem jugendausschuss man, ich hätte mir damals gewünscht, so handeln zu können wie du jetzt damit man wirklich den Jugendlichen was bieten kann. Und, und äh, wenn man das vergleicht wie vor 40 Jahren und jetzt, das äh, ist einfach unglaublich, was sie in dieser Zeit getan hat.
0: Und wir haben uns jetzt für die Europäische Jugendhauptstadt beworben. Was hat diese Entwicklung, also was hat das für eine Bedeutung für dich?
3: Ja, natürlich eine extrem große Bedeutung, weil einerseits bin ich der Meinung, dass wir uns das verdient haben, weil wir relativ viel Touren für die Jugend und andererseits haben wir auch eine tolle Jugend bei uns in der Gemeinde, die sich das auch verdient hat und das ist natürlich schon eine tolle Sache, wenn man das angehen kann. Super, danke Harald.
1: Ja, nicht nur mit dem Herrn Bürgermeister wollen wir sprechen, sondern weil es auch gerade zur Thematik ganz gut dazu passt, haben wir uns den Obmann des Fachausschusses für Jugend, Bildung und Sport, den Herrn Magister Dr. Gernot Papst, geschnappt. Gleich mal die erste Frage vorweg, welche Bedeutung hat eigentlich Jugendarbeit in der Gemeinde?
4: Jugendpolitik ist unsere Gemeinde einfach Zukunftspolitik. Wir haben seit Beginn der Gemeindefusion vor etwa äh, sieben Jahren Themen von Jugendlichen einfach in den Fokus unserer Interesse gestellt und unzählige Aktionen in diesem Bereich gesetzt. Es ist zu einem Grundpfeiler unserer Arbeit geworden und mir ist es ganz besonders wichtig, Jugendliche auch in dieses demokratische Bewusstsein mit einzubeziehen, diese Demokratie auch tatsächlich leben zu lassen, sie Projekte verwirklichen zu lassen oder sie auch bei Projekten anzubieten. Äh, einfach äh, mitarbeiten zu lassen.
1: Alles klar. Wie wird jetzt dann eigentlich Jugendarbeit in der Gemeinde ganz konkret gelebt? Welche Institutionen gibt es da? Welche Projekte werden da verfolgt laufend? Was tut sich da alles so in diese Richtung?
4: Wir haben da zahlreiche Institutionen auch geschaffen, wie die Jugendsprechtage, wo Kinder, Jugendliche auch ihre Wünsche, Beschwerden, auch Anfragen öffentlich äußern können, wo sie Projekte umsetzen können mit Geldmittel und mit Unterstützung der Gemeinde. Und so haben wir wir einfach die Jugendarbeit in unserer Gemeinde enorm forciert in den Jahren. Das ist auch deutlich ersichtlich durch unsere Jugendzentren, die wir haben. Also wir haben ein großes Jugendzentrum, das Klick in Gradwein, mit enorm großem äh, Flächenausmaß, aber auch im Park im Judendorf haben wir eine, ein eigenes kleines Jugendzentrum, wo unsere Jugendlichen bestmöglich betreut werden. Einerseits in Form von sehr, sehr kompetenten ähm, und sehr, sehr freundlichen Mitarbeitern durch das Logo Management allen voran natürlich unser, unser Helmer Haas, aber genauso die Viktore, die Marlene, die Marie, die Fanny, die Keiko und Michael und noch viele andere mehr, die uns im Rahmen dessen unterstützen. Und wenn man halt im Jugendbereich auf so ein Team zurückgreifen kann, dann ist die Jugendarbeit auch nicht schwierig und dann macht die Jugendarbeit auch tatsächlich Spaß. Persönlich finde ich unser Team und in der Gemeinde, das Jugendarbeit betreibt, es geht einerseits von der Öffentlichkeitsarbeit bis natürlich zu den Jugendbetreuerinnen einfach großartig. Es ist wunderbar, mit diesen Menschen zu arbeiten und Projekte umzusetzen, weil es einfach stets gelingt. Und da ist so viel Tatenkraft, so viel Idee dahinter, so viel Engagement. Wir können gar nicht scheitern, sondern wir machen auch aus nicht gerade umsetzbaren Ideen Ideen einfach, die jeden Freude machen. Und so ist es für mich auch als Politiker und das würde ich gar nicht sagen, dass ich Politiker bin, sondern ich verhelfe einfach Ideen und jungen Ideen zur Umsetzung. Ich bin sozusagen ein Geburtshelfer für Ideen. Das macht mir gemeinsam mit meinem großartigen Team große Freude und ich hoffe, dass ich das auch noch lange, lange Zeit tun darf.
1: Bevor wir jetzt dann wieder die Brücke schlagen zum Click-In und darüber sprechen, was uns dort alles so in nächster Zeit an Veranstaltungen, an Events, soweit es halt eben möglich, erwartet, wollen wir noch vielleicht kurz darüber sprechen, ja, was tut sich eigentlich in der Gemeinde in in Sachen Jugendarbeit. Was ist da heuer im heurigen Jahr alles so geplant? Was soll da alles so stattfinden, umgesetzt werden, realisiert werden?
4: Wir haben auch viel geplant in diesem Jahr 2022 im Bereich der Jugendarbeit, beginnend von eher kleineren Sachen wie äh, Büchertelefonsälen, die wir verwirklichen möchten, was auch eine Ursprungsidee der Jugend war, bis hin zu unseren äh, Parkside-Festival und Lakeside-Festival, das eigentlich Jugendmusikfestival sein, einerseits in äh, Paul und Rock-Bereich, auf der anderen Seite im elektronischen Musikbereich. Wir haben zwei große Projekte auch vor, einerseits in der Umsetzung des mur äh, im Ortsteil Judendorf, wo wir in der Nähe der Mur eine Freifläche schaffen äh, werden mit einem entsprechenden Zugang auch zum Mur, das den Fokus natürlich auf alle Generationen hat, aber auch speziell für Jugendliche als Fläche dienen soll. Weiters planen wir heuer ähm, einen Bikepark. Wir werden die Planungsschritte eben gemeinsam mit den Jugendlichen und entsprechenden Stakeholdern umsetzen und einmal schauen, in welche Richtung das Ganze dann geht und wie die Kostensituation am Ende des Tages aussieht. All diese Dinge machen wir immer gemeinsam mit den Jugendlichen. Vor allem jene, die großes Interesse zeigen, sich auch persönlich melden. Die werden in jede dieser Schritte mit einbezogen und können hier, wie es in einer Demokratie einfach notwendig ist, mitentscheiden. Weiters zum Beispiel haben wir auch eine Sportakademie geplant, wo das Ganze Sportangebot in unserer Gemeinde einmal zusammengefasst wird, das vor allem für Familien natürlich gilt, die nachschauen können, wow, was ist alles möglich in unserer Gemeinde, welche Vereine gibt es, welche privaten Anbieter gibt es in diesem Bereich. All das haben wir dieses Jahr vor und werden wir dieses Jahr verwirklichen.
0: Die aktuellen Veranstaltungen und laufenden Aktivitäten unseres click in findet ihr entweder auf unserer neuen Gemeindewebsite unter www.kathwein-straßengel.gv.at oder auf der Website des Click -in unter Click-In unter www.clickin.cc oder in den Social-Media-Kanälen der Gemeinde oder des Jugendzentrums. Ich glaube,
1: Kathi, damit sind wir am Ende dieser Folge so, angelangt. Tschüss. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören und ein bisschen reinzuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss und Baba! Gemeinde am Ohr. Der Kratzer-Straßsänger-Podcast.